0: bem-vindo mais uma vez você que me acompanha aqui neste podcast semanal. Agradeço imensamente a sua audiência. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite, o horário que ficou melhor para que você possa ouvir. Eu queria iniciar essa gravação dizendo que eu fiquei muito contente com os retornos que eu tive do, do meu podcast, Desse nosso diálogo Algumas pessoas com as quais eu tenho contato Entraram, é, se comunicaram comigo Apoiando, às vezes até trazendo algumas dúvidas Algumas inquietações E eu acho isso muito positivo Sejam elas concordando ou discordando comigo né? Eu sou sempre favorável ao diálogo Então fiquem à vontade Eu acho ótimo, isso dinamiza o podcast mesmo que eu não trate, vamos dizer, nesse bloco, vocês vão me trazendo ideias para outros blocos, porque a coisa é dinâmica, né? Eu tive uma ideia inicial, mas ela vai... Parece que ela tem vida própria, né? Então ela vai se construindo. Se for dessa forma, eu acho que vai muito bem. Uh, dando continuidade aqui, então, a nossa investigação sobre a existência de Deus nosso último episódio, falávamos ali daquele caso que eu tive, eu tomei ele como base, né, da pessoa que me questionou ali no retiro sobre crer em Deus, crer em biologia, e aí eu deixei um ganchozinho para o podcast de hoje, eu falei que eu ia comentar sobre a evolução, sobre provas e evidências. Então hoje o nosso tema vai ser esse, Deus sob investigação, e vamos tratar aqui Sobre o aspecto das provas e evidências, vou dar uma passadinha sobre a evolução. Bom, então vamos pensar inicialmente, vamos voltar para o nosso raciocínio sobre como funciona o pensamento científico. Claro que eu estou falando aqui de forma é, resumida, tá? Temos que ter em mente que tem duas coisas diferentes e a população no geral faz muita confusão com isso, né? Uma coisa são provas, outra coisa são evidências. Pelo menos eu vou denominar aqui assim, tá? Talvez vocês encontrem aí na parte é, legal, jurídica, alguma variação disso, dependendo do autor. Mas vamos lá. Vamos estabelecer aqui como vamos utilizar esses dois termos. Importa que saibamos que existem duas coisas que são distintas, ambas utilizadas pela ciência, certo? Então prova, vamos colocar que é aquilo incontestável, tá? É factual, ocorreu um fato, você viu que ele ocorreu, então ele te prova algo. Então, por exemplo, uh, eu verifiquei numa determinada região lá, eu relatei que eu vi uma arara azul. Se eu tirar uma foto dessa arara azul, que caracterize... Aquela região, talvez uma foto com localização geográfica, ali eu tenho uma prova de que naquela região, ao menos, passa uma arara azul. Se eu tiver muitas fotos de arara azul naquela região, eu tenho uma evidência de que arara azul é comum naquela região. Né? Aí, num estudo de longo prazo, talvez eu consiga concluir realmente que aquelas araras azuis não estavam lá só de passagem, ok? A prova factual, por exemplo, eu posso pensar na gravidade. Né? Então, é, se eu derrubo lá uma pena, eu vejo que a gravidade funciona sobre a pena. Uma bola de boliche funciona sobre a bola de boliche. Em diferentes pontos do planeta Terra, toda vez eu documento isso, ou eu tenho testemunhas com diferentes pesos. Então, eu tenho provas da lei da gravidade, muito embora quando isso sair do esperado, daquela, daquele meu pressuposto esperado, então eu ajusto a lei, né, as limitações daquela lei, vejo se tem outros fatores influenciando e assim por diante. Os experimentos de Mendel, né, Mendel também ele provou a sua teoria, ou seja, ele fez vários cruzamentos de ervilhas de cheiro, né, de diferentes plantas, e os cruzamentos mostravam que as proporções que ele predizia eram verdadeiras, indicando que aquele mecanismo que, que, que ele elaborou, ele de fato ocorria. Depois tem os ajustes necessários em outros casos. Toda a, a lei científica, toda a teoria científica, ela tem o seu alcance e as suas limitações, e isso vai sendo descoberto conforme a ciência avança. Né? Eu também posso pensar a mesma coisa a respeito das leis, a lei da inércia, por exemplo, né? aquela história de que todo o corpo que está em movimento, tende a continuar em movimento, você dá uma freada brusca mete a cara no para-brisa. Por quê? Porque o seu corpo tende a continuar em movimento. Afreado, o movimento parou de repente, por conta do atrito provocado nas rodas ali, com asfalto, só que o seu corpo quis continuar em movimento. Por isso o cinto de segurança te segurou. E ali é uma prova da lei da inércia, certo? E assim por diante. Outras teorias, hipóteses científicas, elas acabam sendo baseadas mais em evidência. O que é aquela evidência? Evidência é aquela coisa indireta, né? Que indica que aquela, aquele pressuposto é verdadeiro, ou que reforça algum pressuposto. A ciência, no geral, trabalha com as duas coisas, tá, gente? Mas, de certa forma, existem alguns ramos que estão mais baseados na evidência e outros... Mas na prova, de forma bem grosseira, eu posso dizer que aquilo que é experimental é baseado em prova. E aquilo que não é experimental, que é mais de observação e registro de informações, é mais baseado em evidências, especialmente quando a gente tem o problema dentro, tá? Então, vamos pegar... É, e essas evidências, hoje em dia, elas são trabalhadas em conjunto com ferramentas de probabilidade, e estatística. Então você tem um conjunto de evidências, quanto mais evidências que reforçam, na ciência a gente diz que corroboram uma mesma teoria, uma mesma hipótese, mais forte essa hipótese se torna. Você precisa de uma evidência que falseie essa hipótese para derrubá-la, torná-la é assim que funciona o, o teste de hipóteses na ciência hoje e a ciência de uma forma geral, tá? Especialmente essa baseada em evidências. Se você tem uma teoria, não necessariamente você derruba a teoria toda, mas você derruba uma parte e você ajusta os limites daquela teoria, mais ou menos o que aconteceu com a teoria da gravitação universal, Tá? Derrubou a teoria da gravitação, mas a gente sabe, por exemplo, que as leis da gravitação universal lá de Newton, ela não funciona no nível subatômico, por exemplo. Né? Ali imperam outras leis. E salvo engano, também existem outros fatores quando você fala de grandes massas, né? como estrelas, planetas e assim por diante. Ah, então vamos lá. Nós temos essas áreas que trabalham com evidências. Isso é natural. Então, primeiro entenda que nem tudo que é cientificamente aceito é incontestável, mesmo que seja aceito pela maioria. Pelo contrário, tá? é característica do conhecimento científico ele poder ser contestado. O conhecimento que não pode ser contestado, que tem essa característica de não ser contestado, ele está mais pro lado justamente da religião ou da filosofia, não, pode ser posto, não é posto à prova, é mais uma questão de autoridade de quem coloca aquela informação. E eu não estou dizendo que um vale mais que o outro, eu só estou explicando que você não deve transformar a ciência em religião, a ciência sempre pode ser contestada, isso é característica típica da ciência, tudo pode ser e deve ser posto à prova no raciocínio científico bom, algumas áreas elas são tipicamente baseadas em evidências. antropologia por exemplo, você encontra vestígios que indicam que houve um tipo de civilização em determinado local que tinha um tipo de tecnologia mas você não tem certeza não tem máquina do tempo né? não tem foto é, registrando o evento tá não tem testemunhas, então, você tem evidências. Claro que um conjunto forte de evidências fica difícil você duvidar daquilo. E daí está a força da sua teoria ou da sua hipótese científica, de tal forma que se você contestar aquilo, você está sendo um tolo. Mas não é uma prova. Ah, não é uma prova incontestável. Isso também vai ocorrer com a paleontologia, isso vai ocorrer com boa parte da ecologia, que é aquela ecologia de observações em campo, tá? Isso vai acontecer, inclusive, com a astronomia, tá? Salvo engano, ficou na minha cabeça, eu espero não estar falando bobagem, se tiver alguém que entende mais de astronomia, fique à vontade para me corrigir depois, mas até onde eu entendo, é, nós aceitamos que as estrelas estão numa distância X ou Y ali, e que as estrelas, de certa forma, são corpos de grande massa que sofrem fusão nuclear, se eu não me engano, né? e isso gera as explosões que geram o calor, né? então são grandes bolas de fogo e gases, se eu não me engano, é algo parecido com isso. Ah, mas o ser humano nunca foi até uma outra estrela o Que a gente tem mais próximo é o Sol E não conseguimos ir até ela né? Sequer conseguimos enviar uma sonda para uma estrela Por conta do, do seu calor, da sua distância Isso é feito por cálculo, né? por, por cálculos Por formas indiretas, trigonometria, uso de espectro Então nós partimos do princípio Que algumas leis que operam aqui São as mesmas leis que operam sei lá onde aonde essas estrelas estão localizadas. Nós acreditamos em leis gerais, olha as leis aí de novo, tá? E é um acreditar mesmo, ninguém tem prova disso, são evidências baseadas em pressupostos. Qual que é o pressuposto? Tem tal elemento químico aqui, tem tal elemento químico lá também, se tal é, situação emite um determinado comprimento de onda, lá significa que está ocorrendo a mesma coisa. Mas são evidências. O mesmo pode ser dito da evolução. O professor, uma vez, ficou irritado porque ele fez um desafio, tá? Ele fez um desafio porque ele estava comparando a evolução com o design inteligente, e aí ele fez justamente esse desafio, né? Eu desafio alguém a provar a existência de Deus, e aí eu desafio ele a provar a evolução. Eu acredito em evolução, tá, gente? Por favor. Eu sou um biólogo. O que, eu, o que eu quis colocar ali é que você tem evidências nos dois sentidos. Na verdade, você falar de Deus, eu vou trazer isso depois, hoje eu diria que é simplesmente um tabu da ciência. Eu não sei se por mais medo da religião, por mais medo da ciência, o que, que é, mas ele é um tabu. Você simplesmente não pode falar de Deus. Se você ameaçar falar de Deus, não é científico. Mas, de certa forma, isso traz uma neutralidade, que é bom para a ciência. É, e tem também a questão da diversidade, de credo, de cada um. Então, se de alguma forma você provasse que existisse um deus, fica né, então você tem a ciência favorecendo uma religião. Não sei o que se passa na cabeça das pessoas, mas eu entendo dessa forma. Voltando para o raciocínio da teoria da evolução. Nós temos um grande conjunto de evidências, certo? Nós temos... Uh, evidências paleontológicas, ou seja, e aí você data ali as rochas, encontra de determinados fósseis, e aí você vê que determinada estrutura é parecida com a de outra espécie, tudo aquilo se encaixa. Nós temos semelhanças anatômicas entre os diferentes grupos, nós temos grupos que se desenvolveram aparentemente com característica de grupos mais primitivos, vamos assim dizer, mas que não terminaram o seu desenvolvimento e aí evoluíram separadamente. Nós temos ah, evidências aí dos movimentos do continente que favoreceriam isso e hoje nós temos um grande conjunto de dados da genética também, tá? Então temos um monte de evidências da teoria da evolução e, longe de mim, explicar num áudio aí de 15 minutos, meia hora, tô achando que o de hoje vai demorar um pouquinho mais, toda a teoria da evolução, tá? Nem sou a pessoa mais indicada para isso, mas eu vou fazer um resumão aqui sobre as dúvidas mais dia a dia, tá? Sobre essa teoria da evolução. Primeiro, ah, é só uma teoria, a gravidade também, tá? Uma teoria científica é algo muito bem estabelecido. Tá? Primeiro ponto, não é uma coisa qualquer. Vamos lá, então nós temos evidências, uma atrás da outra, que corroboram com essa teoria da evolução, que é aquela teoria que os seres vivos sofrem mutações e que essas mutações elas são, de alguma forma, selecionadas pelo ambiente em que eles vivem. E isso faz com que essas populações se diferenciem e isso acaba gerando, com o passar de muitos e muitos anos, as diferentes espécies. A teoria da evolução nunca jamais disse, por exemplo, que o homem veio do macaco. Tá? A teoria da evolução diz que em algum momento havia uma espécie é, ali de... De, de símio, né, que não era nem um, um macaco que nós conhecemos, nem um homem, uma grande população, por algum motivo ela se separou, certo, e nessa separação uma população que ficou isolada por muito tempo acabou então constituindo essa espécie biológica que é o ser humano, tá, é isso que diz a teoria da evolução. Ela não, é, também é, é errado, né? o pessoal da evolução considera errado você dizer assim, fulano é mais evoluído que beltrano, é, em termos de espécies. Na verdade você tem espécies que se diferenciaram antes e depois, qual é mais evoluído? Depende do ponto de vista. Se você pensar, por exemplo, as bactérias, elas têm um enorme sucesso evolutivo, estão em todos os lugares e o ser humano está aí há pouco tempo. Se você pensar em termos de complexidade, aí talvez o ser humano esteja mais ou menos ali no topo, tá? Porque tem animais que fazem coisas que o ser humano não consegue fazer. Eu estou falando aqui apenas do ponto de vista biológico, tá? Estou sendo bem cientista aqui, o máximo que eu posso. Bom, então isso é o que diz a Teoria da Evolução. Veja que a Teoria da Evolução, ela fala de um mecanismo, de um processo que atua naquilo que é material factual. A teoria da evolução não te diz absolutamente nada, você pode ler os livros do Darwin, né, a respeito de Deus. Tá? Não fala sobre Deus. Ela nem inclui, nem exclui. E é claro, porque se falasse seria anticientífico, tanto se ela incluísse, quanto se ela excluísse. Quem fala, às vezes, é o seu professor, que quer fazer um esforço para dizer que Deus não existe. Né? Então ele vai dizer que a teoria exclui Deus. Não exclui. Ela fala de um mecanismo. Aí tem gente que vai achar assim, bom, mas na Bíblia, tem lá, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, e criou os animais, etc, e coisa e tal, lá no livro do Gênesis. Pois bem, eu acabei não pegando o livro aqui para fazer a citação para vocês, então peço que confie em mim, depois eu trago a citação completa. Se você pegar um cara chamado Agostinho de Ipona, tá Hipona é o local onde ele nasceu, para os católicos, Santo Agostinho de Hipona para os cristãos, Agostinho de Hipona para os filósofos, Agostinho de Hipona ele também é valorizado como um filósofo, né? Ele traça né, uma análise do livro do Gênesis em que ele deixa muito claro que o livro do Gênesis não deve ser interpretado ao pé da letra. Novidade nenhuma se esse cara fosse aqui do século XX, do século XXI, talvez do século 18. Acontece que Agostinho de Pona ele é chamado pelos cristãos como um dos pais da igreja, ou padres da igreja, primeiros cristãos, ele é ali do século IV, certo? Sendo do século IV, eu estou falando que desde o início do cristianismo, não se entendia ao pé da letra o livro do Gênesis, tá? Pelo menos parte das pessoas que pensavam sobre isso. Então, fique em paz se você acha que o livro do Gênesis não é compatível com a realidade e a teoria da evolução lhe parece muito lógica A Bíblia não é, nunca foi um livro de ciências É óbvio que essa não era a intenção de Deus Ao revelar isso aos escritores sagrados tá? Você também pode fazer o seguinte raciocínio Se você é cristão pega, Se você é cristão, você acredita que Jesus é Deus, certo? E ele está em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo Imagino isso. Mesmo se você não acreditar, dá para fazer essa analogia. Ela só fica um pouquinho mais fraca. Esse raciocínio, na verdade. Pega Jesus lá no Novo Testamento. Quando ele quer explicar as coisas para as pessoas, ele percebe que elas não têm uma maturidade espiritual ou até intelectual para compreender aquilo. Ele usa de parábolas. Ele conta historinhas. Né? Historinhas que trazem um fundo sobre a verdade que ele quer que as pessoas entendam. Ora, se Jesus faz isso lá no Novo Testamento, por que, que você acha que ele não faria isso para ensinar uma população é, com muito menos conhecimento, tá? coisa de 6 mil anos atrás, se eu não estiver enganado, tá? depois eu confirmo aqui os valores, o, a data, por que, que ele não utilizaria desse mesmo recurso para fazer aquela população, por assim dizer, mais ignorante? compreender as verdades divinas, pouco acessíveis ao nosso intelecto e talvez ainda ao espírito. Tá? Então, a Bíblia não é um livro de ciência, não foi essa a intenção dos escritores. Né? A intenção dos escritores é falar de realidades, por assim dizer, sobre Deus, né? realidades da divindade, realidades sobre o plano de Deus, realidade sobre a origem de tudo aquilo, que Deus estava na origem. E aí eu volto e lhe digo, né? a teoria da evolução, como eu disse, ela não nega nem confirma Deus, ela não pode fazer isso, se ela quiser ser científica, tanto que a principal crítica que existe a uma teoria concorrente chamada design inteligente, é que a teoria do design inteligente coloca Deus na jogada. Isso significa que do ponto de vista de raciocínio humano ela não é válida? Claro que não. Leia e veja o que você acha. Eu não conheço ela profundamente, tá, gente? Mas ela basicamente coloca, ela afirma que existe uma inteligência por trás da evolução. É perfeitamente possível, tá? A, as evidências da evolução não são capazes de negar isso. E nem tentaram. Porque ela se limita ao mecanismo. Estando isso claro, talvez a sua próxima questão seja, e o Big Bang? a mesma coisa. Tá? A teoria do Big Bang é baseada em evidências. Eu vou te saber explicar com menos precisão a teoria do Big Bang, mas é aquela teoria de que o universo então ele estava é, com toda a sua matéria concentrada, isso gera, se eu não me engano, a fusão atômica, então em algum momento houve uma grande explosão e aí desde então esse universo se expande e aquelas, vamos chamar assim, bolas de fogo foram esfriando Dependendo do material, do tamanho, da distância que elas foram Elas formaram planetas, asteroides e assim por diante tá? E aí, exclui Deus? Também não Para mim, isso só mostra assim, a forma como ele trabalhou O que pra gente ali são milhões, bilhões de anos para Deus é uma coisa simples Tá? Eu acho que dá para entender assim perfeitamente. Você não está sendo anticristão nem anticientífico. Tá? A grande questão é que alguns cientistas eles pregam ideologia de ateísmo. Essa é que é a verdade. Então eles fazem um esforço muito grande, saindo do escopo da ciência, para tentar te convencer que Deus não existe, sei lá porquê. Cada um deve ter o seu motivo particular. Mas essas é, teorias, elas não falam nada sobre Deus. E o outro ponto importante para a gente falar de Deus, e aí é óbvio que eu não estou fazendo uma teoria verdadeiramente científica, eu estou saindo do escopo dela, mas eu estou usando as mesmas ferramentas, entendeu? Eu só estou tirando o tabu da ciência. Qual que é o tabu da ciência? Aquilo que não é factual, tá? Deus alma, vida após a morte, isso é tabu na ciência. Então, é, se você parar para pensar, né, essas teorias, elas no sentido mais estrito, por mais que sejam fortes as evidências, elas não são exatamente comprovadas, assim como Deus não. Tá? Por quê? Porque não tem como você comprovar evolução ou como você comprovar como viveram as primeiras comunidades humanas. Você tem evidências, você tem pistas e você segue essa pista. E com Deus, obviamente, dá para você fazer a mesma coisa. E aí eles usam hoje a probabilidade e a estatística. A gente também pode, de certa forma, usar isso para o fenômeno ou para o objeto de estudo, por assim dizer, Deus. Deus. Tá? Além disso, essas teorias têm por trás delas um forte raciocínio lógico. Novamente, nós podemos usar isso no nosso teste. Portanto, nós vamos usar aqui o nosso caminho. Tá? Claro que seria escrever um livro, né? nem sei se eu tenho capacidade disso para fazer ele detalhadamente. Vou fazer aqui só no nível do raciocínio. Mas a gente vai seguir esse mesmo caminho, evidências raciocínio lógico e probabilidade para Deus. Então a nossa hipótese nula, e eu vou explicar no nosso próximo encontro que é uma hipótese, a nossa hipótese nula é Deus não existe. Vamos testar isso. Vamos ver se a gente derruba ou mantém essa hipótese. A conclusão final eu deixo para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.